0: Dit is de podcast over IMC Weekendschool.
1: We zijn naar scholen geweest en al die meiden zeiden... later willen we net als juffrouw Tanja Stadsdeelvoorzitter worden. Ik kan geen groter compliment krijgen eigenlijk. Ik moest echt toen echt een traan, zodat ik denk, oeh, wauw.
0: Mijn naam is Jaja Pubeek en in deze aflevering spreek ik Tanja Jatman-Ansing.
1: Je kan naast mensen staan. Je kan ze soms helpen. Maar geef ze nooit het idee dat ze worden geholpen. Want dan maak je slachtoffer van mensen. Hou altijd hun waardigheid... In je gedachten.
0: Tanja is stadsdeelvoorzitter nam Amsterdam-Zuidoost. Tanja heeft een lange biografie in het onderwijs... en vooral in de bredere vorming van kinderen, pubers en tieners in kwetsbare omgevingen.
1: Wat ik ook mooi vind is dat het inmiddels zijn er heel veel jonge mensen... uit die weekendschool verder gegaan. En allemaal willen ze teruggeven aan die weekendschool. En dat is voor mij echt... Het bewijs dat het werkt. Als je terug wil komen, als je altijd betrokken wil zijn, wil bemoeien. Zo je wil. Tanja is ook
0: gastdocent aan de IMC school En in dit gesprek bevraag ik Tanja op de kracht van aanvullend onderwijs. En waarom dit zo belangrijk is voor onze jeugd.
1: En de Weekendschool die vertrekt vanuit perspectief, vanuit positiviteit. Vanuit wat je allemaal wel kan. En niet vanuit wat je niet kan. Maar kinderen zijn, zijn heel simpel. Als jij van ze houdt, houden ze terug van je. Een paar koffers van liefde mee en je krijgt een heel vliegtuig vol terug.
0: Welkom Tanja. Dankjewel. In, in de podcast van de Weekendschool. Ja. Kan jij vertellen wie je bent en waar we zijn?
1: Ja, ik, nou, ik ben dus Tanja en uh, ik ben samen met jullie in mijn kantoor. En ik hoop dat jullie het een mooi kantoor vinden, want ik uh, langzaam maar zeker wordt het steeds fleuriger. Het is een nieuw kantoor. Achter mij zien jullie poppen. Eén van de poppen is gemaakt naar mijn afbeelding. Uh, dat is de pop met een gele zie je dat? Met geel jasje. Dat ben ik. En er zit ook een wetboek bij en een hamer. Dus de voorzittershamer en een wetboek, want ik ben jurist. En daarnaast, veel belangrijker, ben ik de stadsdeelvoorzitter... en oma van Nima, die drie is geworden.
0: En in welk stadsdeel zijn wij?
1: Oh ja, en we zijn in Amsterdam-Zuidoost. De Belmer voor veel mensen... Uh, waar we um, met ongeveer nog net geen 100.000 mensen wonen. 173 culturen en etniciteiten. Dat vind ik wel heel leuk. Hele mooie mensen allemaal. En heel veel kinderen. En
0: kan je een beetje... De ankerpunten vertellen hoe jij stadstilvoorzitter bent geworden. Want je hebt een hele mooie biografie. Kun je ons ja. even meenemen door ja, jouw biografie en nee. hoofdlijnen?
1: En dat is gevaarlijk. hè? Want als je een politicus vraagt om gewoon te gaan vertellen. Dan, dan uh, praten we een uur. Dus dat gaan we niet doen. Ik ga proberen even wat highlights te zetten. Ik ben geboren in Leiden. Uh, maar op mijn vierde al teruggegaan naar Paramaribo Suriname. Met mijn ouders. Die hebben elkaar hier ontmoet. Ik heb een Arubaanse moeder en een Surinaamse Hindoestaanse vader. Uh, ...ze hebben allebei hier gestudeerd... ...en we zijn teruggegaan naar Paramaribo... ...papa is daar nu pensionado... ...was notaris... ...dus ik ben ook heel geprivilegeerd opgegroeid... Um, ...met altijd de gedachte... ...de sky is the limit... ...als je maar heel hard je best doet, dan kom je er wel... ...dankzij hem dus heel veel... Um, ...mogelijkheden gekregen in het leven... ...maar wel altijd met de gedachte... Um, ...wees dankbaar dat je zoveel hebt... En geef terug aan anderen die minder hebben dan jij hebt. En minder is niet alleen maar in materiële zin, dus geld. Maar ook, er zijn mensen die gewoon niet zo gezegend zijn als ik. Met de goedste hersenen, met een lichaam dat het doet. Het zijn allemaal privileges, hè? En daar moet je je goed van bewust zijn. Heb ik van mijn ouders wel echt al meegekregen. Dat mijn moeder altijd zei, jouw snappertje werkt heel goed. Er zijn anderen die dat minder hebben. En zorg dat je naast ze gaat staan... En dat je, dat je helpt, ondersteunt, zonder dat het helpend wordt. Dus ik heb van mijn moeder heel erg het woord waardigheid geleerd. Dat je mensen altijd in hun waarde laat... Um, en ik vind het eigenlijk veel interessanter, niet de hele cv, maar misschien mag ik een klein... Hoe oh, heeft je dat ja.
0: gevormd in, je, in de keuzes die je hebt gemaakt, eigenlijk in het publieke domein? Want je hebt een, een mooie...
1: Ja, dan ga ik dat toch het verhaal, ik heb het vaker verteld, maar ik ga hem dan vertellen. Dat is dat mijn moeder uh, op een gegeven moment had besloten dat ik naar een school zou gaan, waar in mijn optiek toen allemaal arme kinderen naar school gingen. En ik was verschrikkelijk kwaad op haar, want ik dacht, ja, ik ben een notariskind. Ik moet naar de school waar de elite naartoe gaat. En toen zei ze, nee, ik vind het toch goed dat je naar die school gaat. En ik, ja, ik moest. Want mijn ouders vonden het een goed idee. En ik was twaalf, dus ja, daar heb je niet zoveel te zeggen. Dus ik ging naar die school en een goede school, prachtige docenten. En ik kwam weer thuis en ik zei tegen mijn moeder: van die school is best oké. Okay. Ik heb alleen twee dingen gezien. Namelijk um, dat er een aantal kinderen is dat zonder brood naar school komt en daar ook beschaamd over zijn. En toen zei mijn moeder: Wat ga je doen? Toen zei ik, maar. Ik ben 12, wat ga jij doen? Lessen 1, ze zei al ben je 12 of 25 of 82. Je kan altijd iets doen voor een ander. Altijd. Dus denk na. Nou. Ik vertelde al, zelf privilege, volle ijskast. Dus ik wist wat me te doen stond: brood brengen voor die kinderen. Dus ik blijf naar mijn moeder, maar ik ga brood brengen voor de kinderen. Mijn moeder zegt: Leuk idee, maar hoe ga je het geven? Denk aan die waardigheid. Dus de volgende dag kwam ik naar school, maak mijn tas open en ik zeg. Mijn moeder maakt altijd zoveel brood voor me. Willen jullie alsjeblieft met me delen? En dat is voor mij een van de grootste levenslessen van mijn moeder. Naar mij toe. Um, dat je, je kan naast mensen staan. Je kan ze soms helpen. Maar geef ze nooit het idee dat ze worden geholpen. Want dan maak je slachtoffer van mensen. Hou altijd hun waardigheid in je gedachten. En ik denk ook dat daar de sociaal-democraten in mij is opgestaan. Namelijk als jij zelf, zelf sterke schouders hebt kun je anderen ook dragen. En de mensen die me niet kennen, ik heb best brede schouders. Dus die zijn vrij sterk. En dat is wel um, eigenlijk hoe ik altijd... Ik heb, ik heb bijvoorbeeld de eerste schoolkrant in Suriname opgezet. Want weer vanuit privilege kreeg ik heel veel boeken, ook uit Nederland. En kon ik heel veel mooie boeken lezen. En ik geloof dat het de Oolijke Tweeling was. Weet ik niet zeker, maar zo'n soort boek. En daar hadden die kinderen hadden een schoolkrant. En toen dacht ik, nou, dat moeten wij ook hebben, een Suriname schoolkrant. Waarom niet? Dus ik meteen naar de directeur. Overigens, leuk detail. De directeur van die school is nu de directeur op een van de scholen... hier in Amsterdam-Zuidoost. En ik was verschrikkelijk ondeugend op school. Dat weer wel. Bijna niet voor te stellen nu, maar dat was ik wel. En hij zegt dan tegen de kinderen hier in Amsterdam-Zuidoost... Zelfs als je heel ondeugend bent, kan, je, kan er toch nog iets goeds van je komen. Kijk maar naar deze stad stil voorzitter. En dan is hij heel trots. Maar ik stond dus heel veel, vaak bij hem op de gang... Maar goed, ik had dus dat idee en ik ging naar deze directeur. Ik zeg directeur, ik wil een schoolkrant. Hij zei, dat is hartstikke leuk bedacht. Maar daar hebben we helemaal geen geld voor op deze school. Uh, dus ik weet niet hoe je het gaat doen. Maar je mag, maar ik heb het geld niet. Dus ik weer naar huis. Ik zeg, pa, ik wil een schoolkrant. En mijn vader zei, dan moet je gaan netwerken. Want mijn papa gaat wel een netwerk. Hij zegt, als we weer een van die bijeenkomsten hebben, je mag mee. En dan ga je pitchen. En dan ga je gewoon aan die mensen, aan al die mannen... vertellen dat je een schoolkrant wil en dat ze moeten sponsoren. Nou, dat heb ik gedaan. En het is wel superleuk om te vertellen dat die schoolkrant tot op heden nog bestaat. Dus dat, dat is waar ik vandaan kom. Altijd met dingen bezig, hoe kunnen we dingen fixen. Ik was geen supergoede leerling. Gewoon heel gemiddeld. Ik, dat is wel goed trouwens. Ik moet wel altijd mijn best doen om dingen te snappen. En dat is ook een zegen, omdat ik snap... Als mensen iets niet snappen. Dus ik heb een redelijk stel hersenen. Ik ben niet, een, niet geniaal. En dat is juist fijn. Omdat ik, ik heb super veel geduld. Om mensen dingen uit te leggen. Omdat ik gewoon weet dat het heel vervelend kan zijn. Als je dingen niet snapt. Daar kom ik een beetje vandaan.
0: Ik heb een, een interview bij jou gezien. En één antwoord. Blijft mij altijd fascineren. Dat is toen je in de tijd dat je bij het Albera College. Volgens mij schoolleider was. Ja, ja. Toen zei jij. Ik weet het heel vaak niet. Ik, ik, heb ja. vaak, uh, ik kom dingen tegen en dan weet ja. ik het antwoord niet. En, ja. en toen gaf je het antwoord. Als ik het niet weet, dan ga ik altijd naar de VMBO kaderklas. Ja. Want daar zitten kinderen. Ja. En die kunnen mij altijd op een hele ja. creatieve manier kunnen ja. die helpen.
1: Klopt. Want het is ook Ik hou ik houd van alle jongeren en van alle niveaus natuurlijk. Maar VMBO kader vind ik wel het allerleukste. Waarom? In mijn ervaring denken de jongeren van het VMBO kader. Heel fris. Heel fris. Op een manier die, die ik niet heb. En dat is geweldig. Want je moet niet op zoek gaan naar dat wat je al hebt. Hè? Je moet altijd op zoek gaan naar wat je niet hebt. En dan kun je elkaar uh, complimenteren. Nou ja, bijvoorbeeld gewoon één geweldig voorbeeld. een van die jongeren tegen mij zei... Hoe kan het toch dat al die mensen in de Tweede Kamer... en overal over ons praten als... Ja, dat zijn de jongeren met de gouden handjes... En dan bedoelt men het heel goed, want ze willen deze jongen natuurlijk een compliment maken, de gouden handjes. En toen zei die jongere, weet u, dat is echt beledigend. Want het betekent dat wij dus niet kunnen nadenken. Maar mevrouw, hoe denkt u dat een tafel wordt gemaakt? Dat die tafel gewoon uit zichzelf uh, daar komt staan? En dat wij maar een beetje timmeren? Wij denken daarover na. Wij maken een tekening. Wij denken daarover na. Nou, dat vind ik zulke mooie voorbeelden van... Um, en ik bedoel, ik loop ook heel vaak in, die, in, een, val, in een valkuil van academisch en weet ik veel wat allemaal. Um, en het zijn dit soort gesprekken die dan helpen... dat je soms zelfs in al je goede bedoelingen een averechts effect bewerkstelligt. Ja, dus ik, ben kader, ik vind ze geweldig.
0: Nou, voor mij zit er ook een hele inclusieve gedachte achter. En dat vind hm. ik ook wel... Dat is ook wel een uitstraling die ik in ieder geval bij jou ervaar... Hm. Je bent nu stadsdeelvoorzitter. Ja. Er zit een rechtboek achter ons en een ja. voorzitter. Als jij een beetje in, in algemene zin kijkt naar... wat is jouw maatschappelijke pedagogische opdracht? Als ja. je kijkt naar de jeugd. Je vertelde net in ons voorgesprek dat je herkend wordt hier op straat. Ja. Hè? Ja. Als je hier naartoe fietst. Ja. Wat, hoe zou jij jouw opdracht naar de jeugd hier... misschien specifiek in Zuidoost, maar... hoe zou je die omschrijven?
1: Als, ja, dat is een hele mooie vraag. En... Wat er gewoon in me opkomt. Dus niet te veel bedacht. Maar, maar wat er in me opkomt is. Wat Kamala Harris altijd zegt. Hij zegt. If you can see it. You can be it. Dus soms vind ik gewoon dat mijn bestaan. Um, deze kinderen in Amsterdam Zuidoost. Laat zien. Uh, dat, dat, dat zij de kamer in kunnen. Dat ze stadsdeelvoorzitter kunnen worden. Dat ze bij de publieke omroep kunnen gaan werken. En het is verschrikkelijk leuk. Want laatst vertelde een groep mensen was hier op bezoek. En aan het eind van hun bezoek. Zouden ze mij dan, uh, zou ik met hun in gesprek gaan. En ze kwamen hier, een stuk of veertig mensen van heel Nederland. Van de leiderschapscursus of weet ik veel Kwamen ze hier. En zeiden, oh, jij bent Tanja. En ik dacht, nou, is dit voor een celebrity-achtige opmerking? Toen ik zei, nou ja, ja. <laughs> ze zei, ja. We zijn naar scholen geweest en al die meiden zeiden... later willen we, net als vrouw Tanja, stadsdeelvoorzitter worden. Ik kan geen groter compliment krijgen eigenlijk. Ik moest echt toen echt een traan. Ik denk, oh, wauw.
0: Hoe doe je dat? Hoe, weet je, hoe, hoe ben je zo zichtbaar? Hoe ben je zo
1: makkelijk
0: toegankelijk?
1: Ik, 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 ik bemoei. Ik bemoei overal. Dus soms worden mensen ook misselijk van me. Ze zeggen, heb, heb je haar weer? Maar kijk, ik ben hier stadsdeelvoorzitter geworden... puur en alleen voor die kinderen dus ik gewoon intens van ze, intens.
0: Ben je bemoeiend of ben je betrokken?
1: Beide. Ik bemoei ook wel echt hoor. Ja? Ja, ik ben ook, dus ik ben heel betrokken, maar ik bemoei ook. In de zin van, als ik zie dat dingen gewoon niet goed gaan... En dan ga ik niet op, op ouders hun stoel zitten, want dat is, dat is niet meer bemoeien, dat is onbeschoft. Maar wel kijken en, en uh, ook wel strenge gesprekken hebben. Ook met ouders. Kijk, we hebben ook een andere kant van... Zuidoost. En dat is dat ik hier een heel groot, een te groot percentage kindermishandeling heb. Het meeste van heel Amsterdam. En dat zijn moeilijke gesprekken die we ook moeten voeren. Het is niet alleen hippiepora. Het is fantastisch, zoveel culturen en etniciteiten bij elkaar. Maar er is ook een andere kant aan het verhaal. En dat is, als je goed wil kijken, een verhaal van stress. Soms armoede, soms een ouder gezinnen, soms een combinatie. Um, dus, dus ik bemoei wel. En ik bemoei in de zin van als ik kinderen zie die op school... We noemen het hier in Zuidoost overliggen. Ik weet niet eens of dat een Nederlands woord is. Overliggen is als je heel moe bent, dan ga je zo, zo liggen. Zie, begrijp je dat? Hmm. Ik weet niet hoe je dat moet noemen. Wat is het Nederlandse woord ervoor? Okay, wij, wij noemen het in ieder geval overliggen. Overliggen? Overliggen. Dus dan ga je overliggen. Ben je heel moe? En je kan in een klas naar een kind kijken en zeggen. Potverdorie, die kind is weer aan het overliggen. Wat een vervelend kind. Maar je kunt ook ernaast gaan zitten en zeggen. Ben je moe? En hoe komt het dat je moe bent? En dan zegt zo'n kind. Ja, gisteravond waren er drie keer, was er drie keer politie voor mijn deur. En dan kan ik denken dat ik al doen alsof ik het niet heb gehoord. Maar dat vind ik niet goed. Dus dan ga ik wel bemoeien. En in eerste instantie met de leerkracht erover praten. En dan met de ouders erover praten. En kijken wie kan, maar niet, nooit beschuldigend. En wel altijd van: waar, we hebben zoveel hulptroepen. Hulptroepen daarnaast zetten. Dus dat is wel bemoeiend. Niet iedereen stelt dat op prijs. Maar ik denk altijd alleen maar in het belang van het kind.
0: Dus je bent echt een verbindende factor eigenlijk, eigenlijk op alle lagen?
1: Dat wil ik wel zijn. En het lukt me niet altijd. En nogmaals, het wordt je ook niet altijd in dank afgenomen. En toch doe ik een...
0: Hey, 25 jaar geleden is in dit stadstel de IMC Weekendschool ja. begonnen. Ja. Je gaat stralen. voor, ja, de, ja, ja. voor de, de luisteraar ja. kan je niet zien, maar je ja. straalt helemaal. Waarom straal je?
1: Omdat ik het, ik vind het fantastisch. Waarom? Um, omdat de Weekendschool, um, eigenlijk waar, waar, waar ik ten diepste van tot en meteen door, dat doorvoeld heb... is dat we, we moeten kinderen perspectief geven. We moeten ze laten zien wat mogelijk is... En de weekendschool die vertrekt vanuit perspectief, vanuit positiviteit, vanuit wat je allemaal wel kan. En niet vanuit wat je niet kan. Weet je, niet komt niet voor, <laughs> niet komt niet voor bij IMC weekendschool zoals ik al vele jaren de weekendschool ken. En dat, ja, ik vind dat zelf fantastisch. En wat ik ook mooi vind is dat er inmiddels zijn er heel veel jonge mensen uit die weekendschool verder gegaan. En allemaal willen ze teruggeven aan die weekendschool. En dat is voor mij echt uh, het bewijs dat het werkt. Als je terug wil komen. Als je altijd betrokken wil zijn, wil bemoeien. Zo je wil. Dat is voor mij. Want kijk iedereen kan wel roepen, oh wat fantastisch. En we doen het zo goed. En bla, bla, bla. Uh, the proof of the pudding is in the eating. En ik geloof heel erg erin dat het moment dat, dat oud-leerlingen aan Mij zeggen: Ik heb zoveel gehad aan IMC Weekend School, ik wil nu dingen terug doen. Um, ook als, ze, als ik op LinkedIn bijvoorbeeld zeg dat ik weer een gastles heb gegeven bij IMC Weekend School, dan krijg ik kind, jongeren van heel Nederland die, die met mij willen linken, puur en alleen, omdat ze denken: oh, We hebben een gedeelde liefde. IMC Weekend School.
0: Als jij in één zin zou zeggen: De kracht van de Weekend
1: School? De kracht van de Weekend School is kinderen laten zien. Wie ze kunnen zijn als ze het zelf nog niet eens weten.
0: Dat is een mooi compliment, hè? Ja. Zoveel, zoveel onderwijspedagogen, filosofen over het onderwijs zeggen dat dit de bedoeling is van het onderwijs ja. eigenlijk: hè? dat we een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid ja. hebben. Ja. En je vat hem ineens in één zin samen.
1: Ja. Maar dat vind ik echt. Als ik, als ik ook gewoon gastlessen ga geven, dus, uh, je ziet kinderen groeien. Omdat de weekendschool in zichzelf heel veel complimenten. Heel veel positieve affirmatie. Je gezien voelen. En je ziet wat dat doet met die kinderen. Die, die, die lopen anders. Ik zie sommige kinderen ook op hun gewone school. Reguliere school. En dan ontmoet ik ze weer op die zondag bij het IMC. En dan zie ik verschillende mensen. Hetzelfde mens, maar ik zie ze anders kijken. Ik zie ze rechter zitten. Ik zie ze met een glimlach. Uh, ze zijn gezien. Wat brengt het jou? Vooral hele mooie gesprekken. Iedere keer opnieuw. Met die kinderen zelf natuurlijk. Maar ook met iedereen eromheen. Kijk, waar je je mee omgeeft... dat word jij zelf. Dus natuurlijk moet ik ook heel vaak... Uh, met boze mensen in contact komen. Plekken zijn waar het niet zo gezellig is. Maar mijn keuze is wel om... in ieder geval 70% van mijn tijd... Liefst 80, maar dat lukt niet. 70% van mijn tijd me te laven aan positieve mensen. Mensen die, die, die willen bouwen. Want dan kan ik die 30% dat, waar het minder leuk is, kan ik ook aan. Want ik ben ook maar gewoon een mens. En ik, je moet jezelf, het is dus net als een, een mobiele telefoon, moet je ook de hele tijd opladen. Anders doet hij het niet. En zo ben ik ook. Dus ik ben net zoals die mobiele telefoon. Dus ik laat me op aan een C-weekend, school om vervolgens andere, minder leuke dingen te kunnen doen. Dus dat brengt het mij. Het brengt mij een oplaadmoment.
0: En wat zie je bij die kinderen dan nou gebeuren? Waarom je je weer opgeladen voelt?
1: Kijk, kinderen, volwassenen pff, vind ik vaak ingewikkeld. Maar kinderen zijn, zijn heel simpel. Als jij van ze houdt, houden ze terug van je. Ze voelen dat gewoon. Als je ergens binnenkomt en je maakt contact en ze zien het, dan, dan is het contact gewoon direct daar. Weet Zo je? simpel? Zo simpel is het. Ja? ja, ja. Het is echt zo simpel. Het is, het is geen rocket science. Je neemt gewoon een paar koffers van liefde mee en je krijgt een heel vliegtuig vol terug.
0: En wat voor lessen geef je nou?
1: Wat ze me vragen eigenlijk. Dus ik ben nu 55, dus ik heb best wel een werkervaring op mogen doen. Ik ben jurist, dus ik ben zelf afgestudeerd meester in de rechten en vond dat tot zes maanden geleden een hele stomme studie. Heb het keurig netjes afgemaakt, omdat dat hoort in onze familie. Je moet alles afmaken waarmee je begint. Maar ik heb heel lang niet gewerkt als jurist. Ik heb dus van alles gedaan aan programma maken, uh, eindredactie. Uh, heel, heel veel in het jongerenwerk. Veel management in het jongerenwerk. Toen Tweede Kamerlid geworden. Daarna de mooiste baan bij het Alberta College. Vond ik echt de allermooiste baan. Ever. En toch maar twee jaar in gewerkt. Maar toen werd ik dus hier uh, gevraagd om te solliciteren als stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. Terwijl ik eigenlijk de politiek had ik gedacht gezegd, want ik, vond, ik vind de politiek niet heel leuk. Dus ik dacht, pff, dat hoeft in ieder geval niet meer. Ik wou in het onderwijs en met kinderen en jongeren en dichtbij. Maar ja, toen zeiden de mensen, zeiden, ja kom solliciteren in Zuidoost, want er zijn heel veel kinderen hier. En heel veel kinderen die precies nodig hebben wat jij gaat brengen. Ja, nou, toen heb ik gesolliciteerd. Ik hoop inderdaad wel dat ik breng wat ze nodig hebben. Dat, dat weet ik niet. Maar ik doe wel mijn best. En nu ben ik de vraag kwijt die je me hebt gesteld. Want ik ben helemaal ik alle kanten wat uitgegaan. Ik voor, wat,
0: voor, wat voor gastlessen je geeft. Oh ja, meegeven. die gastlessen. Mooie, geeft een mooier ja,
1: ja, ja. antwoord ja, ja. dan mijn vraag. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> jawel. <lacht> alle kanten uit. Die gastlessen. Die kinderen, die zien je cv. En zij mogen gewoon zelf bepalen wat ze van me willen weten. En hoe ik daar les in kan geven. ja. Want ik heb ook wel echt een heel aan, vanaf de Tweede Kamer eigenlijk iedere vrijdag lesgegeven. Zowel hier op het OSB, terwijl ik helemaal niet wist dat ik hier ooit stadsstilvoorzitter zou gaan worden. Maar hier op de open scholengemeenschap Belmer heb ik lesgegeven in maatschappijleer. Omdat dat precies paste. Want maatschappijleer gaat over politiek, gaat over media en gaat ook heel erg over het recht. Dus daar kon ik ze heel goed bij helpen, bij maatschappijleer.
0: Ze hebben ook een hele mooie jeugdrechtbank. Ja. de kinderrechtbank. Vond ja, ik ja, 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 ja. echt een heel ja, mooi schitterend. voorbeeld. Ja.
1: Schitterend, ja. We hebben we en hebben een jeugdrechtbank in Amsterdam Zuidoost. We hebben ook een buurtrechter in Amsterdam Zuidoost. En we zijn nu in gesprek om echt een jongere rechtbank, een Youth Court, te gaan starten in Amsterdam Zuidoost. Maar daar zijn, dat zijn gewoon gesprekken. Daar heb ik nog geen geld voor gevonden. Dus je weet nooit. Misschien als er sponsors luisteren. Ja. Ja, maar die gastlessen dus, het gaat echt over... zij mogen aangeven wat ze van mij willen leren. Bijvoorbeeld, dat was echt superleuk. Ik, uh, ik kreeg twee dagen voor 8 maart... kreeg ik een vraag van allemaal kinderen hier van Samenspel. Is een school, basisschool. Ja, kan je vrouw Tanja, zo noemen ze me... of je vrouw voorzitter of je vrouw Tanja. Het is schitterend. Je vrouw voor, is dat ja, je vrouw voorzitter is toch schitterend. En ze, uh, Kan je vrouw Tanja les komen geven in vrouwenrechten... Nou ja, uh, ja, kan ik. Uh, ik vind dat ik alles kan, dus denk ik, ja, dat, dat kan ik. En daar hebben we dus een schitterende les gedaan over vrouwenrechten. Over hoe zij koninginnen zijn van hun eigen leven. Maar ook over nee zeggen. Als jongens van alles zijn nog wat gekkigheid willen, dat je nee mag zeggen. Um, nou ja, allemaal dat soort dingen. Dat was geweldig. Uh, maar dat mogen ze zelf vragen. Maar ik heb... Uh, wanneer was het? Vorige week? Ja. Vorige week heb ik serieus inleiding recht gegeven. Want inmiddels ben ik dus weer helemaal verliefd geworden op het recht. Omdat ik zie hoe belangrijk recht is. Juist ook in, deze, in dit stadsdeel. Waar rechtvaardigheid een belangrijk ding is. Uh, herstellen van dat wat ooit krom is gegroeid. Ik heb een heel vak ontwikkeld aan de Vrije Universiteit. Dat heet ook Law and Love. Rebuilding Justice. Het gaat echt daarover. Dat je aan de ene kant heb je het recht nodig En aan de andere kant heb je ook compassie en liefde nodig. Een kind wat een brood steelt, moet gewoon gestraft worden, want je mag niet stelen. Maar er is ook een vraag erachter. Hoe komt het dat je dit doet en waarom en hoezo? En wat kunnen we doen om naast je te gaan staan nadat je ook gestraft bent?
0: Wat, wat ik zo mooi vind aan je verhaal... is je, je toch gerelateerd aan je ouders... Dat is die waardigheid. En je gaat ja. waardig met de kinderen om. Ja. Je ziet ze. Je geeft ja. ze een serieuze plek... Hè, van ja. kinderrechtbank totdat ja. ze mogen een vraag stellen... en je ja. geeft een gastcollege. Ja. Eigenlijk vind ik dat ook de opdracht aan het onderwijs. Dus waarom doen we dit in het weekend? Of waarom doen we dit na school? En waarom doen we dit eigenlijk ja. niet meer in het schoolveranker? Hoe kijk je... Ik, ik blijf dat een moeilijk vraagstuk vinden. Is,
1: is het ook. En, en daarom vind ik dus het Alpera College... daarom vond ik het daar zo fantastisch... Want ik was daar aangenomen voor een hele andere taak. Maar op een gegeven moment zei onze voorzitter daar... van het Alberta College, Ron Koren... die zei iedereen die... want ik zat in het managementteam. Iedereen die hier in het managementteam zit... die moet ook gewoon les gaan geven of concierge zijn of iets. Maar je moet iets doen met die studenten. Anders hoe, hoe maken jullie in godsnaam hier beleid? En, en, en ideeën en noem maar op. Dat kan allemaal niet. Dus iedereen moest verplicht... Nou, sommigen vonden het leuk Anderen dachten: nou ja, wat zit voor gekkigheid? Nou, ik vond het super. Dus ik ben gastlessen gaan geven. Maar nu komt het: ik ben les gaan geven in, eigenlijk, wij noemden die lessen leiderschapslessen. Propvol, helemaal overtekend. En wat leerde ik de jongeren? Gewoon even de exercitie van wie ben ik, wat kan ik en waar ga ik naartoe. Binnen die lessen. Gaf ik ze ook gewoon maatschappij leren, Gaf ik ze allemaal dingen die ze eigenlijk heel saai vonden. Maar via een andere noemer. Leiderschap. En ineens vonden die kinderen lessen heel erg studenten. Het waren niet eens kinderen hoor. dat waren studenten al. Echt 18-jarigen. Maar ze zeiden. Als we het zo krijgen vinden we het wel leuk. Willen we er wel naartoe. Dus dat is heel erg wat jij ook terecht zegt. Wij geven les op een manier die helemaal niet aansluit bij die, bij die studenten. In mijn les zei ik altijd, zodat ze binnenkwamen... alle mobiele telefoons op tafel. En dan ze zoiets van... alle mobiele telefoons op tafel, u bedoelt in onze tas? Nee, op tafel, je hebt het nodig. Ik ga, ik ga je allemaal dingen laten uitzoeken, opzoeken, over... En ik zei, en bovendien, ik weet hoe jullie zijn... als je een anderhalf uur naar mij moet luisteren... en die telefoon, misschien krijg je apps, ga je stress krijgen. Want je gaat denken, wat, hoe zijn die apps? Weet je, wie app me nu? Dus je mag af en toe, gewoon om, de, om het kwartier... Mag je drie minuten op je app kijken... om te kijken welke apps je binnen hebt gekregen En dan gaan we weer door. En iedereen werd rustig. Want ze zei, oké, okay, deze vrouw snapt ons. Dat. Is het, meesterschap,
0: is het meesterschap, is het leiderschap... wat we in het onderwijs nog te doen hebben... en wat je dan ziet... wat dan in zo'n weekendschot op zo'n plek komt. Is dat het? De inspiratie, het uitnodigen om in te stappen... aansluiten bij intrinsieke motivatie.
1: Ja, het is aansluiten. Het is, het is vooral gewoon mensen willen zien of nou oudjes, jongers, dat weet ik veel... wie dan ook... primair eerst mensen zien. En dan gaan we leren. Want je kunt, je kunt pas tot leren komen... als je een connectie met elkaar hebt. En dat heb ik niet bedacht. Dat was een prachtige TED-talk... van een fantastische vrouw, Rita Pearson. Mm
0: -hmm.
1: En Rita Pearson die zegt... Every child needs a champion. Elk kind heeft een kampioen nodig... Die gewoon voor hem of haar gaat staan. En in haar uh, speech zegt ze ook: Als, als zij dus een klas binnenkomt, dan zegt ze aan de klas: Jullie zijn de beste klas. En weet je waarom? Want ik ben de beste docent. En dus zijn jullie gewoon de gekozenen, de uitverkorenen. Want jullie hebben mij. Dus we gaan vanaf nu gaan we anders zitten. Dus zitten jullie maar allemaal rechtop. We gaan anders zitten, we gaan anders lopen. We gaan anders uit onze ogen kijken. En dan pas gaat ze ze aan het leren brengen. Nou, ik vind dat echt... Zij is een van mijn heldinnen. Ik kijk die TED-talk echt volgens mij... één keer in de week of zo. Want ik vind het zo mooi. Want daar gaat het uiteindelijk over. Ze zegt, je kunt geen les geven... als je geen connectie hebt met mensen. Hoe ga je dat in vredesnaam doen? Dan dacht ik, Ja, dat is het, connectie. En dat doe ik ook gewoon hier in, in het stadsdeel... voordat we uh, vergaderingen hebben. We hebben altijd mensen die komen inspreken... En die zijn altijd per definitie boos. Want ze je niet inspreken. En ook, dus ook op mij, op het beleid. En ik kan het beleid niet leuker maken, ik moet gewoon uitvoeren. Dat is mijn taak. Maar gewoon door als we binnenkomen, mensen te groeten, hand te geven. Welkom in ons stadsdeelkantoor. Ik weet dat u boos op me bent, maar toch welkom. Mm -hmm. Contact. We zijn nog steeds boos, maar het is anders. Je hebt een connectie met elkaar gemaakt. Het is anders. Dus het is helemaal niet zo moeilijk hoor. Het is gewoon connectie maken. En natuurlijk uiteindelijk, ik bedoel wat heel veel docenten kunnen. Wat ik niet kan, is zij hebben gewoon hun vakkennis en hun vakinhoud. Dus daar moeten we ook niet te makkelijk over doen. Niet iedereen kan docent zijn. Echt niet. Dus heel veel mensen denken dat. Hè? Oh, ik, kan, ik kan ook lesgeven, nou helemaal niet. Ik kan, leuk een gast, ik kan hele leuke gastlessen geven. Maar ik kan niet doseren zoals een docent dat doet. Met het geduld dat ze hebben, uh, ga maar gewoon echt... Van negen tot drie lesgeven. Nou, ik ben daarna afgepeigerd. Joh. Ik, kan, ik werk hier van acht uur... ...s morgens tot acht uur s avonds, En dat zijn lange dagen. Maar dan ben ik niet zo moe... ...als wanneer ik gewoon een dag... ...vier lesuren draai. Heb ik wel eens gedaan, gewoon om te voelen hoe dat is. Nou, daarna moest ik naar huis. En echt eventjes gaan uitrusten hoor. Bijkomen. Dat is
0: andere energie. Hè, die zo.
1: Ja. En ik vind wel dat we daar met elkaar onvoldoende rekenschap aangeven. Hoe heftig het is om gewoon docenten te zijn in deze tijd... Waar, laatst nog een onderzoek waaruit blijkt dat... heel veel kinderen ook echt mentaal in een dip zitten. En dan gaan er maar aanstaan als docent. Ook de docenten van het weekendcollege. Ook de gastdocenten. Een pluimpje voor ons allemaal. Want die kids, die zijn fantastisch die maken me toch een portie gedoe mee. En daar moeten wij dan um, mee delen en, medien, en toeverhouden. Ja. Ja.
0: Zometeen bestaat de IMC Weekendschool 25 jaar. Wat gun jij hen? Wat zou je hen willen meegeven voor de komende 25 jaar?
1: Ja, ik zou eigenlijk willen dat die, uh, die visie van, het weekendschool, van de Weekendschool... dat die visie wordt overgenomen door alle scholen. Eerst de mens en dan het leren. De aandacht... Betrokkenheid, compassie, de rust. Dat wat je op de weekendschool teweeg brengt... Dat, dat zou ik ook alle andere scholen gunnen. Dus ik zou het om willen keren. Hè? Dus dat, ik, dat wat weekendschool doet... dat zou ik eigenlijk het heel onderwijs willen gunnen. En wat ik weekend, de weekendschool zelf gun... is ja, de uh, sky is the limit. Dus groter groeien, meer. Maar dan wel met diezelfde kwaliteit. Dus niet groter groeien om groter te groeien... om de kwantiteit, want dat zou ik heel jammer vinden moet wel deze kwaliteit letterlijk borgen.
0: Als allerlaatste vraag, wat wil je de luisteraar meegeven? Wat inspireert jou? Wat zijn jouw inspiratiebronnen... dat je zo blijft stralen elke dag? En dat, dat kinderen op alle lagen jou herkennen. Wat, wat kunnen we van jou leren?
1: Nee, dan moet je, dan moet je gewoon hier naartoe komen. Naar, pak de metro of zo. Of fiets hier naartoe. En dan loop met me mee. En, en dan neem ik je gewoon mee naar, de, naar die kindertjes. Die, die midden in coronatijd... Als ik hier dan fiets, dan zeg ze, juffrouw voorzitter, ik wil u een brasa, dus een omhelzing geven. Dan zeg ik, maar jongeren, dat kan toch helemaal niet, want we zijn, het is covid, we kunnen elkaar niet aanraken. Nee, maar ik wil u aanraken, dan desnoods krijg ik covid. Dan zeg ik, nee, dat mag niet, je mag niet, je kan geen covid krijgen. Oké okay, mevrouw, dan geef me gewoon uw voet, dan ga ik gewoon uw voet omhelzen. Ja, ik weet niet in welk stad je dat vindt hoor, hier vind je het. En dat is toch schitterend, want dat, dat doet, ja, Jezus, daar doe je het dan toch voor.
0: Dankjewel voor dit hele mooie gesprek. Ja, graag Dankjewel gedaan. voor je tijd.
1: We ja, is... weten dat je druk hebt. Maar voor de weekendschool maak ik altijd tijd.
0: Dankjewel. Ja. Deze podcast is er eentje uit de serie over IMC Weekendschool. Meer afleveringen zijn te beluisteren op Spotify, Apple Podcast, online of andere podcast apps. Like deze aflevering zodat meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden. Meer informatie over IMC Weekendschool is te vinden op www.imcweekendschool.nl tot de volgende aflevering in deze serie.